0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes en Español y vamos a cambiar nuevamente de tema porque... Eh, junto con la pandemia y sus consecuencias, el fenómeno del antisemitismo en el mundo también se está expandiendo y según un informe que mmm, difundió el Ministerio de la Diáspora en las últimas horas y antes del Día Internacional en memoria del holocausto, se espera también un fuerte aumento en el número de incidentes antisemitas y violencia contra judíos. El informe es muy amplio, pero para tratar de Comprenderlo y para tratar de conocerlo mejor, ya está en línea con nosotros un experto en el tema antisemitismo, el rabino Gustavo Peretnik. Gustavo, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Gracias, un placer estar con ustedes.
0: Gracias, Gustavo. Y bueno, la, la primera pregunta que quisiera formularte tiene que ver con con eh, un punto que destaca el informe que dice que quienes están detrás de las teorías conspirativas que surgieron a partir de la pandemia de coronavirus, argumentan que los judíos son qu quienes difundieron la enfermedad para obtener réditos del caos económico que produce y crear un nuevo orden mundial. ¿A dónde te, te retrotrae esto? ¿A dónde te lleva esta afirmación?
1: Bueno, era previsible que la actual pandemia catalizaría nuevamente la judiofobia, porque en algún momento los judíos, en alguna etapa, iban a ser acusados en bloque de ser los propagadores del coronavirus o de lucrar con él. La Universidad de Oxford al respecto acaba una encuesta, según la cual, escandalosamente, uno de cada cinco británicos cree que la culpa de la actual pandemia la tienen los judíos. ¿Y por qué era previsible? Porque así actúa la judiofobia, es, eh, permanece agazapada a la espera de alguna tragedia para endilgársela al judío, al dominador. Y eso es precisamente lo que la distingue de otros odios de grupo. Porque muchas veces se malentiende la judiofobia, no es un fenómeno discriminador. La judiofobia es un fenómeno demonizador. Presenta sí. siempre a los judíos como un grupo peligroso y poderoso, que es culpable, no importa de qué, pero es peligroso y poderoso porque o es deicida o es el monarca clandestino del planeta y entonces cuando se produce un mal de estas dimensiones es esperable que algún grupo inmediatamente achaque las culpas a los judíos. Ha ocurrido en todas las generaciones.
0: La gran pregunta es qué se hace contra esto, porque otro dato que a mí personalmente me llamó mucho la atención en este informe es que eh, hay una disminución en la cantidad de publicaciones antisemitas en las redes sociales, no, no porque sea una buena noticia, sino porque las declaraciones extremistas se están trasladando a plataformas menos controladas, menos monitoreadas, ahora que las principales redes empezaron Lentamente y bajo mucha presión a tomar medidas, entonces eh, los usuarios más extremistas empiezan a emigrar a redes menos supervisadas. ¿Qué se hace frente a este fenómeno?
1: Bueno, la pregunta es eh, muy apropiada, porque al, al decir qué se hace, eh, de alguna manera uno puede deducir que hasta ahora se ha hecho muy poco, y yo creo que es así porque no se la diagnostica correctamente. Yo comencé diciendo que la judiofobia no es un fenómeno discriminador, sino demonizador, y sin embargo, en la abrumadora mayoría de las instituciones que se presentan como el, la vanguardia para combatir la judiofobia, la combaten como si fuera un fenómeno discriminador, y se crean instituciones contra el racismo, la discriminación y el antisemitismo, o... Las mismas instituciones judías se presentan a sí mismas como en contra del antisemitismo y toda forma de discriminación. Con esa, ese diagnóstico eh, inapropiado es muy difícil combatir una enfermedad cuando vos la estás combatiendo con eh, mecanismos que no son tales, porque discriminar es una cuestión eh, legal o es una cuestión social y uno puede saber en dónde apuntar con una buena educación para que la gente no discrimine a otra pero cuando vos no enseñás acerca del fenómeno eh, demonizador, eh, la demonización continua y no, con, continúa y no tiene nada que ver con que se discrimine o no a los judíos. Felizmente vivimos en una época en donde casi no hay discriminación a los judíos, casi no hay comunidades perseguidas. El fenómeno demonizador es el que continúa, y en ese debería ponerse el énfasis en programas educativos, en instituciones que actúen por vía legal, etcétera. y yo creo que no se hace exactamente. Gustavo Gaby Astrosky te saluda. Bueno, un, un poco la pregunta que, que te quería hacer era, era sobre lo que estabas hablando. De qué manera, lo que no se hace, de qué manera empezar a hacerlo. Porque, digo, ya son muchos años, ¿no?, en los que siempre eh, seguimos siendo el, el, el pueblo demonizado. Digo, los charlados el otro día en, en producción, esta, esta situación de no saber, para, para el mundo en general, la diferencia entre judío, hebreo, israelí, israelita, digo... ¿De qué manera se trabaja? Bueno, Gaby, hola, un placer, pero me parece que aquí ya estás mezclando algunos temas. Porque cuando uno no sabe qué es judío, y y sionista, lo que fuere, es una cuestión semántica, se le puede aclarar rápidamente y a otra cosa. No, no El problema no es de definición. El problema, insisto, pasa porque el... Eh, mecanismo demonizador contra los judíos, contra su Estado, contra su pueblo, contra su religión, depende en qué momento y en qué circunstancia, no es abordado. Ahora, cuando vos preguntas, eh, ¿y bueno y cómo podemos abordarlo? La pre mi mi re-pregunta es, ¿pero desde dónde? Si, si, tú me dices, por ejemplo, ¿qué, qué habría que hacer en, en las Naciones Unidas para abordar el fenómeno? Bueno, ahí es pues, claro que nunca se ha hecho. ¿Por qué? Porque pertenecen a las Naciones Unidas Organismos que permanentemente demonizan al judío. Si las Naciones Unidas tuvieran una política anti pública no le permitirían a ninguna organización expresarse en términos demonizadores. Fíjense ustedes que la judeofobia con respecto a la eh, pandemia actual comenzó en rigor con los iraníes, sí. eh, después pasó a Turquía, fueron varios... Eh, 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 Varias instancias. Ese, ¿Cómo? Varias instancias. Varias instancias en ese país. Pero finalmente quien se hizo eco, y no casualmente, con mayor fuerza, fue la autoridad palestina. Una caricatura claro. palestina enseñaba que venimos luchando contra el corona desde hace seis años. covid ¿Cómo? Sí, y lo destruiremos. Y mm. uno de los clérigos, Ahmad al Shahuri alertó en la televisión jordana, por ejemplo, que los judíos son más peligrosos que el coronavirus, el SIDA y el cólera Todo esto no tiene ninguna condena. Nosotros lo leemos y decimos, "Oh, qué terrible, qué terrible! Pero, ¿y, y, y, si, y si lo condenáramos desde Cannes eh, serviría para algo? La respuesta es no, simplemente para que la gente se entere. Claro. Pero el que pueda hacerlo, por ejemplo, es la Unión Europea, las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo. Ellos podrían insistir para que no se permita más propaganda judiofóbica en los medios de estos países y jamás lo hacen. Entonces, ¿qué se podría hacer desde nuestra eh, posición un poco más humilde? Es hablar con las instituciones que están en contacto con nosotros para que ellas presionen a sus propios gobiernos o a las organizaciones internacionales para que se ponga punto final a este tipo de, eh, de demonización. Eh, hace... Unos meses comenzó un nuevo término a viralizarse en Internet. No sé si lo recogieron con esta nota, que es holocaust. H-O-L-O-C-O-U-G-H, sí. -O 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 que es un juego de palabras, que es algo así como holocaustos. Y bajo esa palabra breja de holocaustos, tos de holocausto, islamistas y, y nazis unidos transmiten el mensaje de que si uno tiene, descubre que tiene, como ellos lo llaman, el bicho, habría que abrazar y pasárselo a todos los judíos, porque va a ser la manera de desentendernos de ellos, de, de, de liberarnos de ellos. Es una exhortación al genocidio por contagio. Todo esto ocurre bajo organizaciones que lo permiten, eh, imanes que lo fomentan, gobiernos que lo amparan, la autoridad palestina que lo difunde.
0: Y que, y que lo financian mucho? en muchos casos. ¿Cómo? Y que lo financian en muchos casos.
1: Absolutamente. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales debería ser la Unión Europea, porque ya que tocas el tema de la financiación, son ellos la, la fune, fin, fundamental fuente de financiación de la autoridad palestina. Y pueden seguir financiando proyectos humanitarios pero por lo menos bajo la estrictísima condición de que el dinero de, de la persona que paga impuestos en Europa no vaya a fomentar la judiofobia. Y de hecho es lo que está haciendo, es lo que están creando. Ni que uh -huh. hablar de su enamoramiento con el gobierno de Irán. En la Unión Europea hay un permanente discurso de que hoy oh, qué terrible, qué extremista que este gobierno de Irán Pero en los hechos son ellos los que permanentemente avalan priorizando sus propios intereses comerciales el gobierno de Irán, son ellos los que quisieron firmar un acuerdo con Irán para dejarle arsenal nuclear con una facilidad asombrosa. Cuando finalmente Estados Unidos se sumó el acuerdo es porque ya había sido corregido muchas veces. El acuerdo con Irán que quería firmar la Unión Europea básicamente permitía que Irán tuviera armas nucleares muy pronto. Y como a ellos no lo va a afectar, porque las armas nucleares están dirigidas contra a Israel... Nosotros,
0: claro.
1: Claro, entonces la, la pregunta de qué podemos hacer. Nosotros tres en la radio no podemos hacer absolutamente nada. Pero podemos concentrarnos, focalizarnos en quién sí puede hacer para exigírselo. Y en general, cuando uno trata de la judofobia, lo que espera es que el otro condene. No no hace falta condenar. Si tú estás financiando a alguien, por favor, no lo condene. Deja de financiarlo. Claro. Es mucho más eficaz y va a ser mucho más satisfactorio para aquellos que sufrimos el ataque judofóbico.
0: Mucho más eficaz y menos hipócrita, me permito agregar. Gustavo. Es Hablabas de diferencias semánticas y todo lo que estás explicando me da la, la pauta de que no es simplemente un motivo semántico el que te lleva a usar el término judeofobia y no antisemitismo. Y la pregunta es, eh, ¿qué opinás de la campaña que se está haciendo para que los diversos gobiernos acepten la definición de antisemitismo? La definición.
1: Me pare, a pesar de que hay algunos algunas partes de la definición con las que no concuerdo, sí es un comienzo fantástico. Sí. Eh, por lo tanto, la, el hecho de que se adopte una y otra vez la definición de antisemitismo, eh, que comenzó precisamente en Suecia y tiene una historia bastante eh, singular, me parece sumamente positivo. Si todo el mundo la aceptara... Eh, para nosotros sería un paso muy adelante porque incluye como eh, formas de la judiofobia la demonización de Israel, no hay, ni que hablar que la negación de, de la Shoah, y muchos aspectos que a veces eh, se contrabandean como si no fueran efectivamente judiofóbicos. Ajá. Con respecto al término, yo no corrijo a nadie que use antisemitismo, pero me parece que confunde más de lo que aclara, eh, porque no hay semitas en el mundo y porque jamás hubo antisemitas, personas en contra de los semitas no hubo en ninguna época. Seguir llamando antisemitas permite que en algún en alguna etapa alguien salga con el juego de palabras de cómo voy a ser yo semita si soy antisemita. Claro, eh, claro. Lo, lo usó Gaddafi, lo usó Jafe eh, eh, Zelaza, del padre del actual presidente Sirio, varios líderes árabes eh, insistían en cómo yo voy a ser incluso una, antisemita una si parlamentaria soy israelí, ni, ni más ni menos hace unos meses, en la Knesset, dijo, uh -huh. nosotros no podemos seguir insistiendo en que somos el único pueblo semita, que somos las únicas víctimas del antisemitismo. lo que es eh, Hay más errores que palabras en esta definición, porque el antisemitismo sí. no tiene nada que ver con los semitas. Claro. El antisemitismo es el ataque a los judíos, así está definido en el diccionario. Seguir llamando al ataque contra los judíos antisemitismo, a mi juicio, confunde más.
0: Claro.
1: La palabra judiopobia nació junto con antisemitismo y en vez de haber sido acuñada por un eh, judiófobo alemán, Wilhelm Marr, que es el que creó antisemitismo, fue acuñada por un pensador judío, que es nada menos que Leon Pinsker, que uh -huh. él escribe acerca de la judíofobia en su libro Autoemancipación. Eh, hay muchos argumentos más, pero me queda claro que judiofobia es más precisa.
0: Gustavo Peretnik, muchísimas gracias y por suerte y lamentablemente al mismo tiempo vamos a seguir hablando porque el fenómeno este no se va a terminar, así que ha sido un gusto, muy muy claro, y muy explicativo y didáctico como siempre y será hasta la próxima.
1: Gracias Gaby, gracias Roxana, hasta cualquier Salud. momento. Gracias Gustavo. Salud.